0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Boa noite, irmãos. Tá, tá fraco? Um jantar ainda não? Boa noite, irmãos. Paz de Jesus, que bênção estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma noite de, de comunhão, de consagração, de oração, e é isso que nós fazemos às quartas-feiras. Certamente alguns irmãos estiveram aqui pela manhã, é, desfrutaram do culto de adoração hoje nessa manhã, de consagração, e agora à noite nós estamos aqui, né, para reunidos no nome de Jesus, para adorarmos para entronizarmos o seu nome, para darmos o melhor que temos para Ele, porque Ele literalmente é que comanda as nossas vidas. Você tem essa convicção? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Libertador, Ele é o seu Salvador. Você tem esse essa certeza no seu coração que Deus é o que é o comandante da sua vida? Amém? É, eu não sei quem estava aqui no domingo. Se você não estava no culto à noite antes da gente começar a ministrar a palavra, o pastor Marcos falou de de fazendo gols de placa, né? Você, você, quem é que participou aqui do culto de ceia no domingo? Quem é que ouviu essa ministração? É, e essa igreja vencedora, ela precisa fazer gols de placa, né? A gente está em ritmo de Copa aí, e ele falou de uma forma bem assertiva, de uma forma, né? Com, de uma forma para trazer essa mensagem para a realidade que a gente está vivenciando. Ele tocou em seis aspectos, e eu não, eu vou relatar rapidamente aqui. Permanecer em Jesus foi o primeiro gol, e na sua palavra. Né, ele usou o evangelho de João 15, né, permaneceis em mim, e a minha palavra em vós. Lembram-se disso que ele falou? Servir em humildade, amar os irmãos com honra também formação espiritual de todos do time, crescimento coletivo, e também a fé com obras, baseado lá em Tiago, e, por fim, ele falou do gol de placa, que foi amarmos uns aos outros. Né? E eu queria, né, nessa, nesse contexto, trazer a mensagem de hoje. Né? É, Para a gente fazer o, um gol de placa, a gente tem que vencer alguns empecilhos no campo. Quem joga a bola aí, quem teve no Men's Day, na chuva lá, que chuva de bênçãos, mas alguns foram desafiados já a jogar naquela chuva. Né? E, literalmente, você precisa, para fazer um gol de placa, você é, precisa é, romper algumas barreiras. O seu marcador está ali de uma forma é, a, de, a não deixar você fazer o gol de placa. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que se livrar do seu marcador nesse corpo a corpo com o seu oponente, você tem que se livrar dele para fazer esse gol de placa. Alguns gols de placa nós temos visto aí na Copa do Mundo. Então, eu queria falar um pouquinho dessa, de, de, desse gol de placa que nós precisamos marcar, e eu chamei essa mensagem de uma guerra infindável, e uma guerra que não tem fim aqui nessa vida, e correlacionar com esse adversário, com esse oponente que nós precisamos driblar diariamente para fazermos um gol de placa. Né? Neymar, quando faz fazer um gol de placa, ele tem que driblar um, driblar outro e até chutar no gol. Né? Não é isso mesmo? Quem é que joga bola aí, que está acompanhando a Copa do Mundo? As mulheres gostam também da Copa, não é isso? Estão comigo aí as mulheres? Então, para você fazer um gol de placa, você tem que vencer o seu adversário, você tem que driblar, você tem que se desmarcar. É, e eu poderia chamar essa ministração de hoje uma marcação vencendo uma marcação cerrada. Né? Poderíamos chamar também corpo a corpo incessante, corpo a corpo duradouro, né? mas eu vou chamar ela de uma guerra infindável. Vamos ver se está passando aqui. É interessante que quando Deus projetou e criou todas as coisas, Ele fez tudo muito bom. A terra, todas as coisas que Ele criou, os vegetais, os astros, o sol, as estrelas, Ele, Ele colocou tudo de uma perfeição é, muito sábia. Né? E o homem foi a coroa da sua criação. O homem foi criado ali na plenitude, um momento lindo, marcante, e tudo era muito bom. Né? E Deus colocou é, o homem para dominar a, aquele, aquele jardim, para cultivar, mas colocou uma ordem. Essa ordem, Deus queria que o homem é, ouvisse, obedecesse, mas ele simplesmente desobedeceu essa ordem. Né? Vocês lembram disso? Que Deus falou para ele, olha, você pode fazer tudo, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu essa ordem, mas o homem, infelizmente, a gente não vai se ater aqui nos versículos, ele não ouviu essa ordem, ele simplesmente desobedeceu. E Deus falou, olha, se vocês fizerem isso, comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer, a morte vai entrar na vida de vocês e vocês literalmente vão passar a, a, vai passar a ter algo, que isso vocês vão sofrer consequências é, é, contínuas no longo da jornada. Então, o pecado então, entra no, no mundo, o homem desobedece e o pecado entra no mundo. E aí as coisas começam a suceder de uma forma não muito agradável. É, esse texto aí eu gostaria de ler, Gênesis 3, 6, e a gente está vendo exatamente o que aconteceu lá na criação, exatamente o que acontece nos dias atuais e diz assim: E viu a mulher que a árvore, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então, o que é que nós percebemos que levou a mulher a ser ludibriada, enganada por pela, pela serpente, para que ela pudesse comer da árvore do conhecimento do mal. Foi o que a, a visão tornou agradável aos seus olhos, desejável para dar entendimento e também boa para se comer. E o que nós temos visto exatamente nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivenciando hoje, é exatamente o que aconteceu lá. Né? É exatamente o que aconteceu lá. Veja lá o que está escrito em 1 João 2, 15 e 16, diz assim, olha, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação e o, o orgulho dos bens, não provém do Pai, mas sim do mundo. Então, a gente percebe que essas características que imperavam lá na criação, na desobediência do homem também continuam imperando aqui, ou seja, a carne, os olhos e o orgulho são as mesmas tentações que, é, infelizmente, continuam imperando na vida do ser humano. É isso a gente. E aí acontece que esse pecado gera um grande abismo entre nós e Deus. Né? Isaías vai falar isso lá: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. É, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para quem não vos ouça. Então, esse abismo é gerado em decorrência do pecado original. Então, todos nós passamos a sofrer desse mal é, grandioso que é o pecado no seio da humanidade. Então, quatro rupturas acontecem. Olha só, uma ruptura é espiritual, Deus separa, é, pois separou o homem de Deus. É, onde lá em Gênesis 3,8 diz assim, esconderam-se da presença do Senhor. Eles tinham, a, na virada do dia, eles tinham lá e estavam com Deus todos os dias, mas chega o um momento que eles comem da árvore do, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se afastam da presença de Deus. Então há uma ruptura, e essa primeira ruptura é a ruptura espiritual. Logo em seguida, há uma ruptura também social. Por quê? Ele, ele separa do seu próximo ele pergunta lá, olha, aconteceu alguma coisa, Adão? Ele diz, olha, a mulher que tu me deste, então ele dá a direção do problema, ele dá é, 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 essa, esse direcionamento para a mulher. Então há uma ruptura soci, social nesse sentido também. Outra questão, a própria ruptura psicológica, por quê? É, na, em Gênesis 3.10, diz, olha, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi, ele se esconde da presença de Deus. Então, a ruptura psicológica, ele teve medo e não quis mais falar com Deus. Isso acontece exatamente nos nossos dias, as pessoas estão com medo de Deus, de se relacionar com Deus, de abrir o coração, de falar dos, das suas falhas, dos seus temores, da, dos seus problemas das suas limitações, e isso exatamente o que aconteceu com Adão também. E uma, uma ruptura ecológica, a gente está vendo aí a humanidade é, com, com essa questão é, ecológica muito dificultada, né? o homem não tem governado bem essa questão também da, da ecologia, e, é, e, e acontece em Gênesis 3,17, maldita, é é, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento vocês vão comer. Então, eles passam agora por um problema também ecológico. É o que nós estamos vivendo. E aí a balança se torna desfavorável. Né? O homem passa a se autogovernar. Ele ouvia os seus próprios é, intentos malignos do coração. Ou seja, ele, da comunhão que ele tinha com Deus, onde ele se relacionava de uma forma estrita, maravilhosa, de uma forma aberta, ele agora passa a se autogovernar. Então... É o que acontece também com a nossa a sociedade mundial. É, essa balança está desfavorável, porque o pecado está reinando e o homem tem se afastado de Deus. Então, isso precisa haver um equilíbrio. O que, é que acontece para que equilibrasse isso aí? Né? Deus ele, é, não perde né, é, é, a relação. A sua relação com o homem Deus estabelece princípios ao longo da jornada e da caminhada E ele simplesmente traça um plano, um projeto ao longo da, dos tempos E na plenitude desse tempo, Deus envia Jesus Para restabelecer essa aliança, restabelecer essa comunhão Restabelecer esse, esse elo com o homem E aí exatamente ele nos reconcilia com Deus Fazendo o que? Novas criaturas em Cristo Jesus, para nós andarmos em novidade de vida, não mais segundo os nossos, no, nossos próprios preceitos, as nossas próprias é, visões, ou, o nosso próprio conhecimento, autoconhecimento, mas agora para andarmos olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, e, e trabalhando no nosso coração para que Deus possa fazer novas todas as coisas. Então, esse projeto de Deus, ele é, é fenomenal, porque ele abre essa possibilidade para todo aquele que deseja verdadeiramente se reconciliar com Deus através de Jesus. Jesus, na plenitude dos tempos, vem e restabelece isso. É, essa mudança é, de vida é um marco na nossa história. Né? A gente passa a ter, é, toma essa decisão lá de Cristo, a nossa velha natureza agora passa a ser mudada, Existe um processo de transformação no nosso coração e o Espírito de Deus alcança, me alcançou e me faz nova criatura. Então, esse processo que se inicia através da minha entrega a Jesus, ele passa a ser chamado de santificação. Ou seja, eu sou separado para algo, para estar com Deus e Deus começa a mudar a minha mente, as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas emoções. É o que nós chamamos de metanoia, mudança de mente. A gente precisa... É entender que Deus faz isso no nosso coração, no nosso caráter e começa a trabalhar na nossa vida de uma forma muito intensa, de uma forma muito real. Isso é real na sua vida e na minha vida. Você pode dizer isso que essa mudança de atitude, mudança de mente, mudança de, de pensamento, né? tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Filipenses, Paulo aos Filipenses vai dizer isso: se, algum, se alguma virtude há nisso pensar, e é isso que nós precisamos. Né? Agora é, Para a gente entrar na, no, no versículo inicial. É, o velho homem, ele tenta nos sabotar. É? Mesmo havendo a purificação dos nossos pecados, é, pelo sacrifício de Jesus, irremediavelmente a nossa velha natureza tenta nos atrapalhar, tenta nos sabotar, e levar a cometer antigos e desastrosos pecados. Você é, vira, e meia, vira e volta, você passa por alguma situação que a, a tua velha natureza tenta te sabotar, dizendo, olha, fala isso de novo, ou faz isso de novo, né? ou não perdoa ele não. Então, isso é uma coisa real na nossa caminhada. Né? E a gente precisa entender que essa, essa sabotagem dessa velha natureza, ela acontece. Interessante que Martinho Lutero, ele, ele fala isso aí, diz assim, olha, eu pensava que o velho Adão havia se, se, se afogado nas águas do batismo. Né? Tem, teve batismo aqui recente, mas o miserável sabia nadar. Interessante que o miserável da velha criatura era sabe nadar, para quê? Para novamente fazer as mesmas coisas que imperavam antes de nós conhecermos a Cristo. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita percepção espiritual para identificar quais são essas coisas que tentam nos sabotar e levar a nos afastar de Deus. Porque tudo que, que faz me afastar de Deus, eu preciso ter uma percepção espiritual e dizer assim, opa, isso aqui eu não posso fazer mais. Eu tenho uma visão agora do reino, eu tenho a visão do Espírito de Deus que me leva e me, me convence a praticar coisas para Ele, não mais para a minha velha natureza. Eu fui resgatado por Cristo para andar em novidade de vida E nós precisamos nos atentar para isso Então a gente precisa reconhecer alguns aspectos importantes nessa guerra E eu queria ler com vocês aí Gálatas 5, 16 e 17 que diz Esse texto é muito conhecido e eu não vou ler todo ele é, do, das obras da carne e dos frutos do Espírito, mas só esse trecho inicial aí diz assim, olha, mas eu afirmo, andai pelo Espírito e vocês nunca satisfarão os desejos da carne, porque a carne, ela luta contra o Espírito e o Espírito, ela luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegue, conseguis fazer o que quereis. Então, essa luta entre carne e espírito, ela é real. Nós precisamos identificar e reconhecer isso na nossa vida, mesmo após a nossa conversão a Jesus. Porque às vezes tem pessoas que estão dizendo assim, olha, eu agora estou é, no céu, nada me abala, eu não tenho mais problema nenhum com a, com a minha velha natureza, e eu agora fui transportado para o reino dos céus, é verdade, nós somos transportados para, para o reino de Jesus, mas essa velha natureza é, ela, ela ainda está imperando, o nosso, o nosso corpo ele é corruptível nós quando tivermos a glória o nosso corpo será transformado né? e nós teremos agora um corpo incorruptível não mais dominado pelo pecado e a gente vai falar isso aqui para frente né? então eu queria abordar três pontos de extrema relevância sobre esses dois versículos. Existe um conflito real onde não há tréguas. Nós somos, fomos salvos da condenação e do poder do pecado. Você crê que você foi salvo da condenação e do poder do pecado? Claro. É, amém? Então, mas não há ainda, mas não há ainda, mas não ainda da presença do pecado. O pecado está aí e nós precisamos combatê-lo, dominá-lo, né? e é, opor-nos contra ele, diariamente. Ou você acha que tem dia que você não precisa se opor contra o pecado, ou contra a carne, ou contra a velha natureza. Quando você está lá no trânsito, alguém lhe dá uma fechada, e a gente ouviu isso lá dos homens no, na, no, no sábado, que você fica com aquela, com aquela coisa interna, e dá vontade de você falar coisas para o cara que lhe fechou. Mas aí você faz o quê? Qual a nossa atitude como cristão? É levar, dizendo assim, Deus te abençoe. Né? O irmão até falou isso. Em vez de falar um palavrão, soltar um nome, um nome feio, assim, Deus te abençoe, vá em paz. Né? Isso são atitudes que a gente precisa tomar. No campo do nosso coração ainda se trava uma guerra sem Pausa, sem fim, o nosso coração ele, ele é enganado, e é enganoso também, a Bíblia fala. É, e a gente precisa é, entender que nós precisamos, estamos nessa, nessa guerra onde não há trégua. Eles se op são opostos entre si. É o versículo 17 vai é assim, dizer, existe uma, uma guerra e onde a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, ou seja, eles são opostos, e um está entrando contra o outro. É, alimentar a carne é desonrar, é entristecer e apagar o Espírito Santo Precisamos sujeitar a nossa vontade ao Espírito Em vez de entregar o comando na nossa vida à carne Quem é que está comandando a sua vida? Quem é que está sendo o senhor da sua vida? Quem é que está... Né, situações onde é, uma pessoa compra um, um local Aluga um novo local e você faz questão de... Ó, sob nova direção né? você, você já viu alguma algum local alguma empreendimento que assim sob nova direção um restaurante então quando a gente está sob o senhorio de Cristo a gente quer dizer que nós estamos sob nova direção né porque a carne ela é destrutível ela é fraca ela é corruptível e nós precisamos entender que essa guerra ela não há tréguas é, esses desejos da carne eles também continuam ou seja, a carne aqui representa esse. É, o, o, a carne representa que somos por nascimento natural. Né? Mas lembra-se lá de João 3, Jesus com Nicodemos que disse ali na conversa, no diálogo, que nós precisávamos nascer de novo. É, esse novo nascimento é o nascimento do Espírito. Né? Mas a gente tem o nascimento natural e o nascimento do Espírito. E aí vem o problema porque a gente tem os dois nascimentos e você fica nessa balança o tempo todo nesse conflito, né? Eles têm desejos ardentes que se arrastam para longe de Deus, pois os impulsos da carne são inimizades contra Deus. Quando alimentamos a carne, fazemos provisão para ela. É, certamente, nós iremos fracassar de uma forma é, irremediável, né? Eu lembro aqui da história de José, que ele conhecia a sua natureza. E ele, ali, diante da esposa de Potifar, ele toma uma atitude que é uma atitude sábia. Essa atitude de é, fugir. Tem situações na nossa caminhada que nós precisamos fugir. Se estivesse falando aqui para homens, a gente estaria falando algumas situações bem abertas, né pastor Carlos? É, dizendo de que situações onde... De repente você está sendo é, ali é, galanteado por uma pessoa, uma colega de trabalho, por uma é, secretária ou algo desse tipo e você simplesmente precisa fugir. Você não você não vai dar voz a essa situação, porque é, consequentemente ou certamente você vai ser enganado e pode cair no engodo, num grande problema que pode desestabilizar a sua vida e gerar uma morte espiritual que não tem fim, não tem tamanho. É, a gente precisa pensar muito nisso. É, essa geração está brincando com, com o pecado e com a fragilidade do, do ser humano. Né? Às vezes, batendo papo com a mulher de Potifar, pensa aí em situações que você possa estar tá vivenciando nesse momento ou de, deitando o colo na cabeça de Dalila, das Dalilas da vida, ou então olhando do terraço uma mulher do seu vizinho e desejando ela, e fazendo outras coisas para tê-la de, de perto, né? ou, ou simplesmente conversando com serpentes no jardim. Qual é a sua realidade hoje que você está vivenciando? Será que você está atento, você está vigilante, você está é, determinado em combater essa guerra? que ela é real, uma guerra real, uma guerra que acontece todo dia. Então, a gente precisa reconhecer os nossos limites e as, e as fragilidades para não cairmos em tentação. Nós somos pessoas frágeis, limitadas, mesmo com a presença do nosso Deus, mas nós somos essas pessoas que podem, em qualquer momento, é, cair. Aquele que está de pé, a Bíblia fala, cuidado para que não caia, e a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. É, essa guerra eu não consigo vencer sozinho. Eu não li o texto aqui. Voltando aqui, como é que volta? Aqui. É, eu não li o texto, vou deixar para você ler aí, Romanos 7, Paulo falando dessa guerra e que ele vivenciou. Olha, o bem que eu quero fazer esse não faço, mas o mal que não quero fazer esse faço. Ele vai falar desse texto aí. Se você pegar Romanos 6, 7 8, vai vai trazer um, uma visão muito interessante dessa guerra, e a gente precisa estar munido é, desses, é, do manual de Deus para nós, que é a Bíblia. Então, a gente precisa estar bem atento em relação ao que nós é, podemos conhecer dessa guerra. Então, é, outra coisa que a gente aprende, essa guerra a gente não consegue viver sozinho. Olha só o versículo 16, mas eu afirmo, andai pelo Espírito e vocês nunca satisfarão os desejos da carne. Só mediante a intervenção do Espírito de Deus, nós vamos vencer essa guerra. Não tem outra forma de vencermos essa guerra, essa batalha, desmarcar do nosso adversário para fazer o gol de placa, se não for com ajuda é, abundante e, e intensa do Espírito de Deus nas nossas vidas. Você tem recorrido à presença do Espírito para vencer essa batalha? Você tem buscado isso dioturnamente na sua vida, na sua caminhada, a presença abundante e graciosa do Espírito de Deus para vencer essa batalha? Você tem levado isso, essas, essas, essas coisas que às vezes tentam minar o nosso coração, né? e, e às vezes a gente está é, esquecendo que a gente está travando essa guerra no nosso mundo diário. Né? É, o crente deve lançar mão de vários meios, como leitura, Bíblia, meditação, jejum, oração, são disciplinas fundamentais, mas elas não podem ser desacompanhadas do poder pessoal do Espírito Santo. O Espírito de Deus é que nos vai garantir a nossa vitória sobre nessa guerra. Só Ele pode nos dar vitória nessa guerra você tem essa convicção, esse, ou você está batendo no peito e diz assim, agora eu sou cristão, eu posso todas as coisas. Eu vou lá é, no local que eu antes ia, vou pregar o Evangelho de peito aberto e vou fazer grandes coisas, grandes milagres, grandes maravilhas, prodígios, sinais ali, simplesmente pela minha força. Não, nós precisamos recorrer à força e ao poder do Espírito Santo. Amém? A única maneira de, de triunfar sobre essas apetites é andar no Espírito, pois jamais nós satisfaremos os desejos e os apetites desenfreados da carne. Queria trazer essas atitudes práticas nessa guerra. Quais são elas? Precisamos reconhecer o nosso ponto de fragilidade, de vulnerabilidade. Certamente, se a gente fizesse aqui uma enquete, a gente traria para alguns aspectos de alguns pontos onde você é mais vulnerável. E cada um certamente traria alguns aspectos. É ou não é verdade? Então, aqueles que são levados pela, pela questão da pornografia, os homens, aquele, aquelas mulheres que lidam com fofoca, ou aqueles que falam mal dos outros. Então, a gente poderia aqui alencar vários aspectos da vida é, que nós passamos, né? mas a gente precisa... É, reconhecer esses pontos e submetê-los ao Espírito de Deus para que mostre quais as obras da carne que ainda fazem do, parte do meu cotidiano. E o salmista vai falar isso, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê-se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então nós precisamos submeter... Ah, essas fragilidades, a quem pode nos ajudar a vencê-las? Que é o Espírito de Deus. Só através do Espírito de Deus nós podemos vencer. Afaste-se da tentação, o tópico 2. Se, se alguém está sendo tentado, corte o mal pela raiz, fique longe de situações ou, ou pessoas que te induzirão a cair. Né? Então, nós precisamos é, nos afastar nós precisamos cortar o mal pela raiz. Se você está sendo tentado em alguma área, né, situações que a televisão está, está ali tentando, em algum programa televisivo, desligue. Se você está passando alguma coisa, sei lá, em uma relação de amizade, que essa relação de amizade está lhe levando para um caminho da perdição, não ande mais com essa pessoa. Então, a gente precisa ter atitudes práticas para vencer essa guerra. Jejum e oração, nenhuma das duas exortações funcionarão se não estiver disposto a alimentar o espírito com a vida de jejum e de oração, né? é, completa, ou seja, em completa dependência de Deus. Jesus passou por isso, ele olha: vigiem e orem é, para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é a palavra de Jesus quando ele estava para ser morto lá no Getsemane, ele falou exatamente isso. Naquele momento, ele disse, olha, orem comigo. E, e os discípulos dele não, não oraram, se colocaram ali para orar, mas dormiram. Mas ele falou, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e nós precisamos atentar para isso. Ande seja guiado pelo Espírito de Deus, se o Espírito habita em nós e, no, e em nós produz os seus frutos, precisamos andar, agora andar nele, né? Então a gente precisa, como Gálatas 5:25 mais adiante vai dizer aí, se vivemos pelo espírito, andemos também sob a direção do espírito. Então, se nós vivemos pelo espírito, nós também devemos andar na direção, ou seja, ouvindo o direcionamento dele para cada situação, para cada detalhe, recorra a ele. A gente às vezes tem medo de falar com o espírito de Deus. Ou não quer submeter as nossas mazelas ao Espírito de Deus. Às vezes a gente tem até vergonha. Mas quem é que a gente pode compartilhar se não a Ele que é poderoso para reverter qualquer quadro de anomalia que você esteja passando e eu esteja passando? Amém? Essa historinha aí está é, é, no livro lá do, do Espírito Santo, do Billy Graham, que vai dizer assim: um pescador esquimó, vinha a cada sábado à tarde. A cidade sempre trazia consigo dois cachorros, um branco e um preto. Eles tinham ensinado a lutar, quando ele, quando, quando ele ordenasse. Cada sábado, na praça da cidade, o povo se ajuntava e o pescador fazia apostas, enquanto os dois cachorros brigavam. Às vezes ganhava o cachorro branco, às vezes ganhava o cachorro preto, mas o pescador sempre ganhava as apostas. Seus amigos começaram a lhe perguntar como ele fazia isso. Ele, ele disse aos demais, deixo... Um passar fome durante a, a semana e só dou comida para o que eu quero que ganhe. Então, o que, que a gente aprende aqui? O cachorro que está bem alimentado ganha, porque está mais forte. Então, nós precisamos o quê? Alimentar e nós, a, o nosso espírito, porque se nós alimentarmos o nosso espírito, ele sairá vitorioso. Amém? Você pode glorificar a Deus... Alimentando o seu espírito diariamente para que ele possa vencer essa guerra intensa que no, no, nos é apresentada. É interessante que essa palavra é bem, é, é bem legal: precisamos mortificar a nossa carne por inanição. Então, quando nós o que é inanição, pastor Beto? É quando a gente simplesmente não alimenta a pessoa e ela morre desnutrida. Então, se a gente está passando por alguma situação que a gente entende que é uma, uma guerra que eu estou vivenciando, eu não vou alimentar aquilo que, porventura, vai me levar a se afastar de Deus. Então, eu vou matar aquela situação por inanição. Poderíamos aqui exemplificar essa situação da televisão. Se a, a, a bebida, vamos lá. É, tem a, a grande questão, crente bebe, crente não bebe. É, o fato do problema não é bebe ou não bebe, mas o quanto bebe e o que pode levar a, a bebida alcoólica na sua, no seu organismo, lhe fazendo gerar problemas sérios. Então, se a pessoa sabe que a bebida, né, na sua vida lá pregressa, é, ele vai lhe trazer problemas, eu vou deixar de beber, eu não vou beber mais, porque se eu botar um pouquinho... De, de, de bebida, seja qual tipo for Ela vai me trazer um transtorno que eu posso fazer besteira Então a gente precisa entender isso Que a gente precisa matar a nossa carne por inanição Então Galatas 3.5 vai dizer exatamente isso Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas Que estão dentro de vocês Fiquem longe da imoralidade sexual Da impureza, da paixão sexual dos desejos maus e da ganância que é idolatria. Aqui tem dois versículos, cara, um. Aí, é, um é primeiro Pedro, que diz assim, amados, vou ler só o de baixo, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das, caixões, das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo a exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, Outros, como de malfeitores, observando-nos em suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aleluia. Então, algumas situações práticas aí para... A gente já está indo para o final. Que existe esse conflito. Não aguento mais o meu casamento. Vou me separar. Aí tem uma vozinha que diz lá, no, na, 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 no, no seu, na sua mente se separe, não dá mais, essa mulher ou esse marido aí está fazendo muita besteira, isso aí está sendo a carne, carne falando para você, a sua própria carne falando para você, mas qual seria a atitude do Espírito? Eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou, eu vou investir no meu casamento, eu vou fazer tudo novo, se precisar voltar lá, o primeiro dia que eu comecei a namorar, eu vou pedir de novo em namoro, eu vou reconciliar com ela ou com ele, e vou fazer coisas novas. Lembra aquele fi filme, Prova de Fogo? Tinha 40 é, itens, 40 dias para você mudar a história do casamento. Ele cumpriu fielmente dia a dia. Então, Deus está falando para você isso. Invista no seu casamento. Não dê voz à sua carne, dizendo que é para você se separar. Que, cristão que é cristão, não vai se separar, porque isso não é proposta de Deus, nem para mim, nem para você, amém? Você está linkado aí, está ligado com o que a Bíblia está falando para nós essa noite? Esse irmão lhe falou outra situação, falhou e me traiu, não merece, não merece o meu perdão, já ouviu essa história? Não vou perdoar porque ele me traiu, me fez mal, pediu emprestado e não me devolveu o dinheiro, o dinheiro foi alto, vários casos aí algumas situações eu já passei por isso. Mas o Espírito de Deus está dizendo assim: perdoe. O perdoar é divino. Perdoar é celestial. Perdoar faz bem para você. Perdoar não é um sentimento, é um mandamento. Eu não vou. Ah, eu quero. Eu, hoje eu estou sentindo que eu não devo perdoar. Não. Deus está mandando você perdoar. Porque se você não perdoar e eu não perdoar, nós não seremos perdoados por Ele. É, é assim que está escrito lá? Ou eu estou falando alguma coisa aqui que está fora do, das escrituras? Meu esposo não atende mais os meus desejos sexuais. Vou mergulhar na pornografia. Tem acontecido isso no meio da igreja? Certamente tem. Muita gente tem mergulhado no pecado da pornografia. São poucos não. Certamente os pastores aí vão ter muitos casos para relatar sobre... Essa situação. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa dizer assim: Ó, oh, eu, não, eu, não, eu sou crente, eu não, preciso, eu não quero mais andar com isso aqui. Isso aqui é uma velha natureza. Eu vou alimentar nova. A nova natureza diz o que? Eu quero andar olhando para Jesus, eu quero ser exemplo. Jesus é o meu exemplo. Eu quero ser eu andar como Jesus andou. Eu quero fazer exatamente o que Jesus fez. Eu não quero olhar para a pornografia Eu não quero andar nessa, nessa, nessa velha natureza Eu não quero dar voz à carne Eu quero dar voz ao Espírito de Deus na, na minha vida E isso vai fazer prevalecer Porque é, é, é isso que eu estou alimentando A voz do Espírito no meu coração Essa vida não tem mais sentido Vou tirar a minha própria vida Pessoas nesses últimos dias Têm sofrido de transtorno, de ansiedade De uma forma muito intensa e muitos que sofrem desse transtorno de ansiedade, é, isso eu passei em 2004, foi horrível, tenebroso, e, vi uma vozinha lá no fundo, dizia assim, vai continuar ou vai desistir, sabe aquela voz que, da carne, que assim, vai continuar ou vai desistir, mas aquele que tem o Espírito de Deus, vai dizer, eu vou continuar, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu vou perseverar até o fim, porque eu quero ser salvo. Eu não vou fazer besteira contra a minha própria vida. Você que está ouvindo aí na, na live, isso é para você. Escute o que Deus tem falado para você nessa noite. Se a vida está sem sentido, busque em Deus que ela vai, ela, Ele vai dar novo sentido à sua vida. À sua existência. Deus quer mudar o nosso contexto de vida. Deus não, Deus não quer fazer pessoas tristes. Sem esperança, sem, com a vida sem nada para a gente nos alegrar, ter uma vida de contentamento, de satisfação. Em, em Deus nós temos tudo isso, não é uma vida é, com ausência de problemas ou com, com as finanças todas equilibradas. Não quer, não quer dizer isso, é uma vida onde eu coloco sob direção tudo que Ele faz na, na, na nossa história. Então, se você está passando por isso, não tire a sua vida. Não faça essa besteira. Se entregue a Deus. Deixe Ele mudar a sua história. Outra situação. Não gosto daquele irmão. Quantos daqueles dizem assim. Olha para, para o irmão e diz assim. Eu não gosto. Não, não vou com a cara do Cícero. Nunca falou com ele. Nunca tomou um café com ele. Eu já aconteceu isso comigo. Não sei se já aconteceu com você. E diz assim. Depois você conhece a pessoa. E diz assim. Meu Deus. Essa pessoa aí é uma bênção. Então procure dar voz a voz do Espírito Santo na sua vida amém não se deixe enganar e ludibriar pela carne a carne ela pode trazer é, muitos transtornos Tor, corte o mal pela raiz é interessante que na história de Caim e Abel Caim deu uma oferta Abel deu outra e Deus é, entende que a, a de Abel abel é, foi é, atendida, foi é, recebida e numa determinada situação Deus fala isso para ele, olha Caim se você fizeres bem não é certo que você será aceito você vai ser aceito Caim você tem que fazer bem e se não fizeres bem mas se você não fizer bem o pecado já à a porta e sobre ti será o seu desejo mas sobre ele você deve dominar é desejo de Deus é Deus nos dá essa voz de comando para que nós dominemos esses desejos que podem advir sobre as nossas vidas e ele não deu ele não dominou isso e ele matou o seu irmão talvez você tenha esteja matando o seu irmão de carne ou, ou seu irmão espiritual, porque Deus está falando, olha, você deve dominar, corte o mal pela raiz, dê um basta nisso, corte o mal pela raiz, não deixe que isso cresça, ganhe vida, se incorpore, não deixe, mate ele, ele, essa situação pela raiz. Para refletir, o que mata a carne, é a prática da palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é a palavra de Deus que vai mudar a nossa história e que muda a nossa história essa verdade nos liberta de todo o mal de toda a carnalidade de toda a concupiscência de toda a soberba da vida se você hoje está dizendo assim eu não consigo vencer isso aqui submeta a palavra de Deus submeta ao Senhorio de Jesus Deus não quer ouvir desculpa da nossa parte mas sim confissão e arrependimento hoje é dia de você se confessar diante de Deus, é dizer, Senhor, eu, eu confesso esse, esse, esse mal que eu estou fazendo para mim, para as pessoas, eu não quero mais viver com isso me dominando, eu quero ser nessa noite liberto, né? Provérbio 28, 13 vai dizer assim, o que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que deixa, que confessa e deixa alcançará misericórdia, hoje é dia de confissão, de abandono, para que Deus venha com a sua misericórdia sobre vocês sobre mim, e faça grandes coisas, amém? Se coloque na presença do Altíssimo, vamos ficar de pé? Queria orar com irmãos que estão, passando situações diversas, vamos cantar um louvor, é, eu queria... Depois desse louvor, fazer uma oração e depois passa a palavra para o pastor Carlos, para ele encerrar. Mas vamos louvar. Se você tem algo no seu coração que entrou nessa noite. Eu estou nessa guerra, Pedro. Tô, tá, essa situação está bem difícil. É, eu quero é, me desmarcar do meu adversário, do meu oponente, para fazer um gol de placa. Eu quero fazer um gol de placa. Mas eu estou marcado ali, é uma marcação cerrada. Se você ouvir a voz do Espírito e deixar ele... É, fazer valer o que ele quer pra você nessa noite, as coisas vão mudar e você vai ser liberto completamente pelo poder da palavra e do nome poderoso de Jesus amém, vamos louvar